0: Ok, bom dia a todos. No, na noite de série, eu dei um shiur, o Mauro estava aí acompanhando, e é um shiur que quando eu estava estudando esse assunto eu fiquei fascinado, eu pensei, esse shiur vale a pena a gente gravar, e como a gente começou a estudar guimará na última aula, e não vou dizer que todo mundo gostou, mas muitos adoraram, alguns talvez é, não é muito estilo deles, é, então o Bezrat vou tentar começar a fazer algum ciclo de guimará. É, Talvez uma vez por semana, alguma coisa assim, cada semana um tema diferente E a gente vai ter a oportunidade de ter um gostinho pelo menos do Talmud e como funciona e etc Hoje eu vou pegar uma história do Talmud Então o que eu vou fazer hoje, eu vou pegar com vocês, aproveitar aquele site que a gente tem aqui Eu posso compartilhar a tela com vocês E a gente vai estudar a Guimarã diretamente em português mas hoje não tem, numará é difícil, não é nada complicado, é simplesmente uma história, a gente vai ler, e eu vou analisar com vocês essa história, e ela tem eh, lições super, super valiosas, bonitas, lindíssimas para o nosso dia a dia. Então vamos lá, estou aqui preparando o texto... Vou compartilhar minha tela. Estão comigo? Dá para ver? Dá um ok na tela. Conseguem ver? Estão comigo ou não? Alguém dá um ok. Ótimo, muito bom. Sim, sim. Ok, sim. perfeito. Sim. Então, aqui, obrigado. Aqui estamos na Mishnah de Taanit. Taanit pertence à... à coleção, à ordem, ao Seder de Zmanim de moed, desculpa, que significa as festividades, e uma das festividades ou marcos que a gente tem no nosso calendário são os diversos jejuns. Aqui essa Meshna não fala sobre Yom Kippur, ele fala sobre outros jejuns que nós temos, e um dos jejuns mais típicos que haviam antigamente eram jejuns relacionados às chuvas. Quando faltava chuvas em Israel, dependendo de quanto tempo faltou chuva, o povo de Israel fazia jejuns. E conforme ia passando o tempo, se Deus nos livre não vinha chuvas, e as leis iam se tornando mais rigorosas. No começo só os sábios jejuavam, depois só os homens, depois até mesmo as mulheres, mesmo mulheres amamentando. E assim fica até que chega no pico Deus nos livre, que é, ficam um jejuns como se fosse de Shabeav, onde tem as várias proibições e assim por diante. Então nesse, nesse contexto, diz pra gente aqui a Mishnah. Eu vou pegar aqui e já colocar para traduzir para o português. Vamos ver. Oh, ótimo. Aconteceu que eles disseram a Rony, o desenhador do círculo, ore para que chova. Essa história é muito conhecida. O a era o nome, o apelido que ele teve, Meagel vem de Igul, círculo. Então chegaram para esse sábio, Roni e pediram para ele, por favor, ore para que chova. Ele respondeu, vá e traga os fornos de pesar, que é Google, tá? para que não se dissolvam. O que significa isso? Na verdade não é traga, o que ele pediu para fazer é para que as pessoas guardassem dentro de casa, eles tinham fornos de cerâmica, e ele falou, pessoal, vão se preparando para a chuva, já guardem dentro de casa os fornos para eles não estragarem com a chuva. Aquela famosa história, você acredita em Deus? Acredito. Você te acreditava que ia chover? Sim. E por que você não trouxe guarda-chuva? Né? Aqui no caso ele falou, sim, já pega o teu guarda-chuva, se prepara que vai chover. O que ele fez? Ele desenhou um círculo no chão e ficou dentro dele e exclamou diante dele, de Hashem. Libonó Shalodá, Mestre do Universo, seus filhos viraram seus rostos para mim, porque eu sou como aquele que nasceu em sua casa. Em hebraico, Ben Bait, eu sou alguém próximo de você, Hashem. Juro por seu grande nome que não me mudarei daqui até que tenha misericórdia de seus filhos. A chuva começou a pingar e ele exclamou, Eu não pedi isso, mas chuva que pode encher cisternas, valas e cavernas. A chuva então começou a cair com grande força. E ele exclamou, Eu não pedi esta, mas uma chuva agradável de bênção e abundância. A chuva então caiu normalmente, até que os judeus em Jerusalém tiveram que subir a um monte do templo por causa da chuva. Certo? Então o que acontece... O Talmud mais para frente ele vai elaborar um pouco mais nessa história, então eu vou só preencher aqui os os parênteses. Então na verdade pediram para ele rezar, ele falou pessoal guardem para dentro de casa os seus os seus é, fornos. Ele rezou e não adiantou. Aí então ele fez uma coisa Diferente. Ele fez um círculo no chão E ele falou para Deus, eu não saio daqui Até que você faça cair chuvas Parece que Deus, razve shalom Não entendeu direito Aí Deus fez primeiro cair uma chuvinha Aí ele reza para Deus, Deus, não é isso que eu pedi Aí parece que Deus Não entendeu direito, razve shalom E deu chuva forte Até que finalmente ele deu a chuva De acordo com o que eles precisavam E aí começou a cair, 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 cair A quantidade era razoável Porém, o tempo que ficou chovendo não parava, e não parava, e não parava. Então, eles precisaram subir no monte do templo, que era mais alto. E aí, eles vieram e disseram a ele, da mesma forma que você orou para que a chuva caísse, ore agora para que a chuva pare. Ele respondeu, vai e veja se a pedra de pessoas alegando objetos perdidos foi lavada. O que, que significa isso? Então, antigamente, na época do templo, havia... Uma pedra que ficava no topo, onde as pessoas que eventualmente encontraram algum objeto, e nós temos uma mitzvah da Torá de devolver objetos perdidos, o lugar onde você tinha uma reunião de todo o povo de Israel, onde você poderia anunciar um objeto perdido, seria nessa pedra. Então ele falou, vai ver se essa pedra também já está coberta. Se ela estiver coberta, aí realmente eu vou pedir para Deus para parar a chuva. Rabbi Shimon ben Shetach envi lhe enviou e ele disse o seguinte: se você não fosse roni, eu o teria excomungado. Mas o que posso fazer a você porque você está estragado? Não é a tradução certa. Você é mimado, spoiled em inglês é mimado em português. Spoiled também se usa para estragar. Então aqui é a tradução do Google. Por isso é bom você ter um rabino além do Google. Porque você está mimado diante de Deus, e ele faz sua vontade como um filho que é mimado diante de seu pai, é, e de seu pai, é, seu pai e o seu pai faz o seu, o seu, o seu pedido. A respeito de você está escrito, Alegre-me teu pai e tua mãe, regozije-se aquele que te deu a luz. Essa é a história. Eu queria analisar com vocês uma história um pouco estranha para a gente conseguir entender. Número 1, um, Roni Ameagel, um sábio, que ele recebeu o apelido porque ele fez um círculo. Se você quiser dar um apelido para ele, você poderia dar um apelido para ele, Roni o Milagreiro, Roni o Homem das Chuvas. Aparentemente a ideia que ele fez um círculo foi só um método que ele usou. O objetivo dele era poder trazer as chuvas. E nós sabemos de forma geral que quando alguém tem um nome, aquele nome representa a sua essência. Então a pergunta é, por que ele tinha esse apelido Rony Ameaguel? Número 2. Se é que ele vai fazer algum tipo de trato, chantagem, ameaça a Deus, tá certo? Vamos logo entender o que significa essa ameaça. Mas ele vai lá e faz um lugar, um círculo, para ele não poder sair. Por que precisava ser um círculo? Ele não podia fazer um quadrado? Ele não podia fazer um retângulo, um triângulo? Por que bem um círculo? Ele podia fazer qualquer traço no chão e falar, não saio daqui até que venha as chuvas. Próxima pergunta. Que tipo de acordo é esse com Deus? Que tipo de trato é esse com Deus? Eu sei, eu mesmo, que se eu falasse para Deus, olha, eu não saio daqui até eu ganhar na loteria. Muito provável que eu ia morrer aqui. Porque Deus vai me deixar aqui. Que história é essa? Eu não saio daqui até você fazer o que eu quero. Será que é, uma, é um modo da gente tratar Deus? E por que isso funcionou e a reza anterior dele não tinha funcionado? Próxima pergunta. Deus parece, ou além do Deus nos livre, mas só para a gente ilustrar a pergunta, parece um golem. O que, que é golem? Em Idris você tem um apelido. Quando uma pessoa ela é estúpida, quando a pessoa é tapada, se diz, você chama ele de goilem. Por que goilem? O Maral de Praga ele tinha aquele boneco feito de barro, que a história conta, quem já foi até Praga, Tá lá, sim dizem que está lá no segundo andar, no sótão, trancado, e é proibido entrar lá, mas ele era um homem um, criado por um boneco, entre aspas, criado pelo próprio Maral, com as forças da Kabbalah, e etc. E aquele homem ele não tinha o poder da fala, e também não tinha inteligência. O que você falava, ele fazia. E o, o, o Maral de Praga avisou as pessoas da casa dele para ninguém usar esse golem, ele tinha uma função específica em proteger e ajudar o povo. Mas era véspera de Pesach, a esposa do Mará não entendia bem qual que era a função daquele cara. Então, estava todo mundo trabalhando duro para pensar E esse cara lá, fortão, parado, sem fazer nada. Então, ele chega e vira e fala, olha, é, caro meu caro Golem, vai por favor até o poço e traz água para gente. Estou precisando lavar a casa, tirar o ramez. Sabe como que é a véspera de Pesach? Bom, e assim a história conta que, depois de algumas horas, a casa inteira estava inundada. Por quê? porque ela pediu para ele trazer água então ele trouxe água, depois ele voltou e trouxe mais água e continuou trazendo água, trazendo água e inundou a casa inteira então isso às vezes acontece com alguns funcionários nossos etc, você chama que é um goilem ele faz aquilo que você manda, mas não tem um pingo de bom senso então só para ilustrar, Deus nos livre mas o que, que Deus está fazendo? ele pediu chuva, aí Deus dá um pouquinho ah não, não é isso que eu quero, aí Deus dá um monte ah não é isso que eu quero, ah não, tá, agora, agora eu entendi, tá, então é um pouco de chuva aí de repente começa a inundar o que está que, que, que acontecendo? Por que Deus, será que Deus não entendeu o que, que eles queriam? Claro que Deus entendeu. Algum sinal, alguma comunicação divina estava acontecendo naquele diálogo entre Roni e os outros, e, e Hashem. E por último, a, o que sim dá para entender, a parte de que o Shimon Ben-Shetar, que era um outro sábio, ele falou: Olha, você mereceria ser excomungado. Por quê? Porque você tratou Deus com um tipo de condição, a gente não coloca condições para Deus. Você pode pedir, você pode implorar, você é mimadinho, entre aspas, na linguagem dele. Você é muito próximo de Deus, você aproveita, você abusa, entre aspas, dessa sua proximidade para poder fazer métodos não convencionais. Então, o que o Shemun de Meshach deixou claro é que essa não é a maneira comum da gente pedir para Deus. Então, para a gente entender essa história melhor, estão comigo? Alguma dúvida, algum comentário? Ok, muito bom. Então, aqui nós temos... Agora, então, vamos entender primeiro o que, que significa esse círculo que ele fez. Quando a gente entender quem é o Rony Ameagel e o que que ele fez, vai ficar tudo mais fácil para a gente entender a história. Então, Rony Ameagel. Ameagel significa um círculo. Qual que é a ideia desse círculo? Por que um círculo? Por que, que ele recebeu esse apelido? E se fosse um triângulo? Se fosse qualquer outra, outra figura? Então, a primeira colocação, isso vem de um livro chamado Ben Yohayada, que ele é um comentarista clara, clássico, Faradi. Ele viveu, acredito, há mais ou menos 400 anos atrás. E ele tem várias explicações sobre esses trechos da Guemará. E ele fala algumas explicações lindíssimas. Então, vamos lá. O que tá, estava acontecendo? Quando a gente for ler a Gemara, que explica melhor essa história... Nossa, aqui vale um parêntese super importante, que agora, por isso eu trouxe essa história também, agora a gente começou a lembrar as chuvas, Mashi-Varuach, mori O que acontece? Em, no hemisfério norte, a partir de Sukkot, começa o inverno. E o inverno é a época de chuvas. A festa que nós acabamos de terminar, que é Sukkot, ela tem um apelido na Torá, que se chama Hag HaAsif. A época, a festividade de nossa junção. Nós juntamos para dentro de casa todos os grãos, todos os cereais que estavam no campo. Então, como funcionava antigamente? Para você poder produzir a farinha, você primeiro precisava cortar, obviamente, o trigo. Mas aquele trigo, ele normalmente ele estava ainda úmido. Para você poder moer, ele tinha que estar completamente seco. Então, ao longo de todo o verão, eles deixavam o trigo secando no sol, no próprio campo. Quando ia começar o inverno, eles juntavam para dentro de casa. E essa, inclusive, é a explicação mais simples, porque Sukkot se chama Avesamarta Berragerra, nós devemos nos alegrar. A maior alegria, quando você tem um investimento, é quando você consegue tirar o lucro daquele investimento. Então, quando finalmente, depois de plantar, arar, semear, colher, etc., você agora finalmente conseguiu trazer para dentro de casa, nessa hora você já tem uma alegria plena. O que acontece existe o período máximo na verdade, em Israel a gente sabe que não chove no verão, se chover no verão, isso é um desastre não só que não ajuda, porque é fora de época, tudo aquilo que você eventualmente plantou e conseguiu colher está no campo está lá para secar e se chover vai apodrecer tudo então isso se chama um siman klalá. quando, a partir de que momento, na verdade, as chuvas já não são bem-vindas a partir de peisach Nissan, no mês de Nissan, essa história aconteceu no mês de Adar, ou seja, um mês antes do prazo máximo aonde ainda eventualmente a chuva ajudaria para alguma coisa, daqui um mês você teria ficado todo aquele ano, todo aquele período de, é, de plantação sem chuva, você não teria para o próximo ano e eventualmente se é que sobrou alguma coisa da colheita anterior, iria estragar também. Então, realmente, era um momento muito crítico para o povo de Israel. E eles chegaram, então, para Ronyameagil. Essa Mishnah, todo o tema dessa Mishnah, que fala sobre é, jejuns, a gente entende de que se falta chuvas em Israel, isso está ligado com as nossas atitudes. Está ligado com que a Hashem, ele está esperando que a gente faça alguma coisa. Inclusive, está escrito que a Hashem, ele falou, quando vocês forem para Israel, vocês vão depender das chuvas. Enquanto nós estávamos no Egito, nós tínhamos o Nilo. Então a pergunta é: o que é melhor, o Nilo ou a gente ter as chuvas de Deus? E a resposta está na Parachada dessa semana, um parênteses rápido: de que quando você não depende de Deus, entre aspas, esse é o maior castigo. O castigo da cobra foi quando Deus falou para a cobra: você vai comer pó durante toda a sua vida. Bom, imagina se a gente comece pó. Estamos feitos. Já ganhamos na loteria, mas isso é comparado quando um pai ele dá um cartão de crédito ilimitado para o seu filho e ele fala: 'Tá aqui o cartão e não me liga nunca mais.' Esse é o maior castigo. Então, a ideia de que a Shem ele falou: 'Vocês saíram do Egito porque lá vocês não precisavam olhar para os céus, sempre você tinha a, a, a água garantida,', inclusive por isso que os egípcios idolatravam o Nilo'. Agora que vocês estão em Israel quando faltar chuva, naturalmente você vai olhar para cima, e você vai lembrar de Deus, e aí você vai fazer chuva. Então, tudo isso que o Roni vai fazer, ele estava, na verdade, tentando despertar o povo para fazer uma chuva mais profunda. Então, a primeira coisa que ele fez foi rezar. Bom, ele é um tzadik, um tzadik, ele tem a força de é, apelar, de rezar em prol do povo judeu, e normalmente isso iria, isso iria funcionar. Só que naquele primeiro instante que ele falou, guardem os seus fornos, ele rezou e não adiantou. Aí ele viu que a coisa era mais séria. Ele viu que Deus esperava mais do povo judeu. Bom, então o que, que ele fez? Ele fez um círculo. A primeira explicação, eu peço que vocês prestem atenção com calma, não, não desistam, não é tão difícil assim. E é o seguinte. Existe uma frase descrita na primeira Masekhet de, de todo o Talmud, Masekhet Brachot. Lá ele diz o seguinte, todo aquele que fala três vezes ao dia o capítulo 145 dos Salmos, Mordechai vai confirmar isso, ele tem um, uma, uma garantia do mundo vindouro. Esse Salmo 145 já foi introduzido por causa dessa frase dentro da nossa tefilah. Que ele começa com as palavras Ashrei Yoshrei Veitecha. E quem faz todas as três filos diariamente, todos os dias no ano, nós temos essas três vezes. Uma de manhã, uma durante o Sion vale também na reza da manhã, e nós temos uma terceira, que é na reza da tarde, no Mincha. Quem fala isso três vezes, ele tem o Olamaba. Pergunta o Talmudo o que, que tem de tão importante nesses versículos. Então o Talmud explica o seguinte, são versículos de louvores a Deus. Ok? Existem tantos versículos e salmos de louvores a Deus. E aí o Talmud explica que ele está na ordem alfabética. Então ele começa com o Beit, Bechol Yom Avarheka, Gadol Hashem Ulam Eod Gimel, Dor Ledor Dalet, Hadar com Rei, e assim por diante. E ele vai até o Tav, Teilat Hashem, da Berpi, quem está familiarizado com o Ashrei. Nesse Ashrei, a Gemara aponta que falta um versículo. Falta uma letra. A letra é a letra Nun. E ela está faltando. Por quê? diz o Talmud? Porque Nun é a inicial de um versículo que podemos dizer que não tem versículo mais duro em todo o Tanakh. Nafla Cairá e não poderá se levantar. Isso se refere ao povo de Israel. Nós temos várias letras, várias letras que podem ser usadas para coisas boas ou coisas ruins. Mas o Nun, ele é a inicial de um versículo que diz, você vai cair e não vai poder se levantar. Então, por isso, ele foi omitido. Continua o Talmud dizendo, ainda assim, o rei Davi, profeticamente, ele deu um jeito de poder incluir esse Nun e ainda dar um remédio para esse Nun. Na letra seguinte, que é o Samer, ele colocou somer Hashem lechol hanoflim. Deus, ele apoia todos os caídos. Então, noflim, são os caídos com nun. Então, o que o rei Davi fez? Ele tirou o versículo que inicia-se com a letra nun, mas no versículo seguinte, ele colocou somer. Deus, ele apoia aqueles que estão caídos. Então, essa é a parte do Talmud. Após toda essa introdução... Vamos entender uma letra do alfabeto, o Charles não está aqui, ele queria, a gente começou uma vez um ciclo sobre a letra, letras do alfabeto e a gente não terminou. A letra Samer é a letra arredondada, ela é fechada como um círculo, quem conhece o Samer, na letra de mão ele é totalmente redondo, uma bolinha, e na letra da Torá ele é reto em cima e embaixo ele é arredondado. O que o Rony estava fazendo com isso? E aqui vem um ponto chave importante, um alicerce básico na nossa emuná. Qual é o papel de um tzaddik? Qual é a função de um sábio, de um mestre, de um líder de uma geração como Moshe Rabbeinu ou como Rony Ameagel? Não é alguém que vai rezar por você. Não é alguém que vai resolver o teu problema. No judaísmo a gente não delega nada para ninguém. A responsabilidade das mitzvot, Deus deu igualmente para Moshe Rabbeinu até o aguadeiro como a Torá escreve para gente. Não tem diferença em relação às nossas obrigações. O que sim... O Tzadik, ele pode servir como modelo e ele serve como incentivo para o resto da geração. Então, o Rony, ele se viu na obrigação de incentivar o povo para uma chuva mais profunda. Por quê? Porque ele viu que apenas quatro filas não deu. Então, o que, que ele fez? Ele fez esse círculo. Então, a primeira explicação desse círculo foi pedir para Hashem de uma maneira mais intensa, que era fazer o Samer. Por quê? Ele estava indicando para o povo, pessoal, o Nun, acho que atingiu a gente. Aquele Nun que a gente omitiu do Ashrei, que significa que nós iremos cair e não vamos, não vamos se levantar, nós estamos agora mais um mês, se chover vai ser terrível. A gente só tem mais um mês para chover e resolver nosso problema financeiro, agrícola, comida para o ano que vem. Então a gente tem que se tocar e perceber que a gente deve ter caído de uma maneira muito profunda. Então, eu fiz aqui um círculo para lembrar, lembrar vocês e simultaneamente lembrar a Hashem. Não se desesperem. Hashem é aquele que apoia todos aqueles que caíram. Vamos se apegar mais a ele. Vamos fazer chuvah. Vamos se incentivar para se aproximar de Hashem. E dessa forma, a chuva. Vai vir. Então essa é a primeira explicação do Samer que ele fez. Samer ele queria dar uma dica, espero que as pessoas, conforme essa explicação do Beni Yodá, as pessoas entenderam a dica dele, que essa era a ideia de, de é, despertar o povo para Lismor, para se apoiar, confiar e voltar para a Kadosh Baruch Por isso então ele fez um círculo e por isso também... O apelido dele se tornou não aquele que fez o milagre Fazer o um milagre, entre aspas, é fácil Na época da Mishnah, está dito Que o menor de todos os sábios Conseguia ressuscitar os mortos O menor e ressuscitar os mortos é o maior milagre que pode existir. Então ele não é chamado milagreiro, que isso entre aspas é fichinha. Ele recebeu o nome dele pela capacidade espiritual dele de conseguir entender a situação espiritual do povo e despertar eles para fazerem a chuva. E eu dei esse chur justamente, que aqui a gente vê uma coisa incrível, de que círculo é a ideia que nós fazemos nos últimos dias de Sukkot. Nós temos, tivemos o dia de Shanarabá, que nós damos círculos em volta da Bimá, segurando as quatro espécies. Na época do templo, eles faziam isso segurando Aravot. Nas do, no, depois, nos dois últimos dias, nós fazemos aquilo que se chama Hakafot. Hakafot significa dar a volta. A gente pega a Torá e dá a volta. Qual que é o sentido de dar a volta? Aqui nós temos uma explicação incrível. Cada vez que a gente dá a volta, a gente está lembrando e pedindo, apelando para Deus, por favor, somer, apoie a gente, igual samer, inclusive a própria palavra samer, o nome da letra samer é samer, lismor, vem, significa apoio. Ou seja, não é só o círculo, mas o próprio nome da letra significa apoio. Então, Hashem ele apoia a gente. E ao mesmo tempo, enquanto a gente está dançando e dando círculos, a gente tem que se lembrar em quem a gente deve se apoiar, em quem a gente deve confiar. Mais uma coisa incrível, agora ele vai para as eh, trocadilhos numéricos. O valor da palavra UGA, a linguagem da Agmará, na verdade é Ag UGA, todo mundo conhece em hebraico, UGA significa bolo. E aqui na verdade é a origem porque bolo ele é redondo normalmente. Então o que acontece? ag uga, o valor numérico de uga, ele tem a mesma, a mesma é, numerologia da palavra mahul. Mahul significa você está perdoado. Lembrando que Simhatora, desculpa, sim e Sukkot, o que, que a gente quer? É a gente está agora fazendo achuva com alegria em em Rosh Hashanah, a gente fez isso com seriedade, de forma mais é, solene, de forma mais com reverência a Deus, em Sukkot e Simhat Torah a gente também está buscando que a Hashem cede a gente para um bom ano, só que com dança. Então, a cada vez que a gente dá uma volta, aqui a gente tem mais uma dica, a gente tá falando para Deus, ao invés de eu bater no coração, onde eu falo, slach, lá no mechal, lá no perdoe-nos, eu já estou dizendo, Mahul está perdoado. A cada volta que eu tô dando, eu tô dizendo, Mahul tá perdoado. Mahul tá perdoado. Então, eu tô pedindo para Deus e lembrando a mim mesmo de que Hashem me perdoou. Hashem está ao meu lado. Então, esse seria o segundo significado da história, que também tem uma relevância prática para a nossa festa, e a vida inteira Na verdade a gente tem que continuar dançando Em círculos, não é só assim Chaturá. Mais uma coisa curiosa, que isso ele não fala Mas uma dedução minha, que está muito claro aqui Em hebraico, que todo mundo conhece Todo mundo conhece Irikud, Arkadá Israeli todo mundo conhece aquelas danças mahol em hebraico É dança de roda então, além da palavra mahul, que significa perdoado, mahol, que é o mesmo valor numérico de uga, significa dança em roda. Esse ano sem dar as mãos ou de luva e de máscara, mas a ideia da gente estar num círculo tem essa mesma conotação. Depois, uma explicação ainda mais profunda, eu vou falar rapidamente, o tempo é curto. Ele faz aquela chantagem com Deus. Bom, eu já entendi que a ideia dele fazer o círculo não é, não tem uma brincadeirinha. O círculo foi para incentivar o povo de uma forma ou de outra. Por que que ele chega e vira para Deus e fala, eu não saio daqui? Então, aqui tem uma explicação muito bonita, ela é cumprida, mas basicamente é o seguinte, às vezes, o que que a gente pede, na verdade, em Rosh Hashanah? A gente pede em Rosh Hashanah para termos, por exemplo, dinheiro para nascer. Bom, Rocha Hashanah, Yom Kippur, Hashanah, a gente sabe que Deus já fechou a conta. Então já temos já garantido para o nosso ano quanto dinheiro a gente vai ganhar. Eu já dei um shiur anteriormente e a pergunta é, por que será que então todos os dias eu peço para Deus, Bareja, no Deus abençoe-nos esse ano. Eu já pedi, Deus já garantiu, se é que eu vou ganhar dinheiro já está garantido. Por que, que eu preciso eu todo dia sacar. pedir novamente, muito bom, prestou atenção, para a gente poder sacar, Deus fez uma transferência do Banco Central Celestial para a nossa conta em Rocha Xaná, mas você precisa ter agora o cartão de débito ou crédito para você conseguir sacar o dinheiro do Caixa Rápido ou do banco. Às vezes você pode estar com a senha errada, às vezes você pode perder ou travar o teu cartão, às vezes pode ter o teu cartão clonado e assim por diante. Então todos os dias a gente pede para poder sacar daquela conta que já estava predestinada para nós. O que acontece? Um tzadik, na verdade, o que, que faz um tsadik? Quando a gente fala, eu quero eu tenho uma brahá, um minutinho. Quando eu quero uma brahá, eu peço uma brahá para um tzadik. O que, que é brahá? O que é Brajá? A linguagem de Brajá, a Kabbalah, a tudo explica, significa a gente trazer de cima para baixo. Ou seja, Deus já programou para mim que eu vou ter dinheiro, por exemplo, mas nem sempre aquela brahá se concretiza. Então, todos os dias, três vezes por dia, eu peço para Deus, por favor, faça com que aquilo se concretize. Às vezes, alguém recebeu uma brahá divina, mas por algum motivo a pessoa acabou perdendo aquela Abraha ele não fez por merecer ele não confiou o suficiente assim por diante A Abraha estava esperando ele lá mas a pessoa não conseguiu concretizar aquela Abraha o que, que um tzadik ele faz o tzadik ele ajuda a trazer para a gente, aquilo que já está predestinado para nós. Essa é uma função. Existem outras funções de um tzadik que também às vezes consegue ajudar a criar algo que não tinha. Mas de forma geral, uma brachá de um tzadik significa aquilo que estava lá nos céus e por algum motivo você não conseguia trazer para se concretizar, materializar, o tzadik ele te ajuda a trazer isso. Isso significa uma brachá de um tzadik. O que acontece? Por que o tzadik consegue fazer isso e eu sozinho não consigo? Ou por que o Tzadik consegue e Deus sozinho não consegue? Por que eu preciso do Tzadik? Aqui tem mais um, um conceito importantíssimo, alicerce no judaísmo. Por que Deus precisava de Moshe Rabenu para tirar o povo e não era suficiente Deus tirar o povo? Ou o povo sair sozinho? Qual que é a explicação? A função de o um Tzadik, Moshe Rabenu está escrito que ele era metade homem, metade anjo. Qual que é a vantagem? É só ele que consegue brincar nos dois lados do campo, jogar dos dois lados. Então, o que acontece? Nós estamos aqui embaixo. Deus, entre aspas, está com a nossa brajá reservada lá em cima. Então, às vezes, a minha força de imunar ainda não foi suficiente. Então o que, que eu preciso? Alguém que tem um bom, um, um, um pistolão lá em cima, e ele consegue trazer essa brahá aqui para baixo. Deus, entre aspas, assim que ele criou a natureza, ele não intervém na natureza de forma aberta e revelada. Ele sempre fez os milagres através de Moshe Rabbeinu, através de um ser humano, que era metade ser humano. Assim que Deus estabeleceu. Então o que acontece? Às vezes o tzadik, ele também se eleva tanto que ele está, entre aspas, na mesma posição de Hashem. Ele se afastou do mundo material e agora ele já não entende mais as nossas necessidades. Então o tzaddik ele precisa saber jogar dos dois lados. Por um lado ele tem que ser um ser humano, sentir o problema do povo, entender a realidade das pessoas e trazer isso, entre aspas, para Deus. Moshe Rabbeinu toda vez que falava com o povo, ele reportava para Deus de volta no Monte Sinai. Então o que acontece? Essa é a função do tzaddik. Então a ideia que ele traz aqui é muito bonita de que o Rony, ele fez um círculo. O círculo, quem lembra a gente em Rocha Xaná começou a comer ralá redonda. E uma das explicações é que o redondo lembra o planeta Terra, lembra o mundo. E o que, que significa? Eu não saio daqui até você trazer. Eu não saio daqui significa o seguinte, pode ser que até agora a minha reza não funcionou porque eu estava elevado demais. Como o próprio Rony Amiagel fala para ele depois, você é mimado por Deus. Ele vira e fala para Deus, eu sou da sua casa. O que quer dizer eu sou da sua casa? Eu estou mais no céu do que na terra. Eu estou lá pertinho de Deus. Então o que, que ele fez? Ele precisava materializar aquela Abrahá. Então não é que ele fez uma chantagem com Deus. "Ó, oh, Só faço isso se você fizer aquilo. Ele fez um círculo porque ele precisava se conectar com esse mundo material. E ele falou para Deus, não tenta me enganar não tenta me levar, eu estou aqui eu não vou sair daqui, ou seja eu estou conectado com esse mundo e aí sim ele conseguiu materializar aquela Abrahá, só um parênteses importante muitas vezes Deus quando se comunicava com os profetas, ele pedia para que os profetas fizessem algo material, Pegavam um pedaço de, 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 de madeira por exemplo, bata na outra madeira tudo isso eram formas de materializar aquela profecia aquela mensagem de Deus, então essa seria a explicação que Rony Amaguer ele não fez uma chantagem com Deus e sim fazia parte daquela comunicação dele com Deus o que talvez a gente pode deduzir daqui o que que significa para nós, o nosso dia a dia aqui a gente entende melhor qual que é o papel de um tzadik e a gente entender que para um tzadik para ele dar uma brachá para gente ele tá entre aspas abrindo mão do seu nível espiritual um tzadik verdadeiro, ele não precisa desse mundo material ele não precisa lidar com as pessoas, ele não precisa lidar com os problemas das pessoas, mas essa é a grandeza de um tzadik, onde ele fala, eu vou tentar jogar, eu vou jogar dos dois lados do campo, eu sou espiritual, eu estou perto de Deus, mas eu não vou esquecer qual que é a necessidade do povo. E a gente viu que Moshe era bem, não fez isso muito bem, quando inclusive ele precisava optar qual lado do campo ele vai jogar mais melhor, por exemplo, quando Deus queria castigar e aniquilar o povo pelo pecado do bezerro de ouro, ele não foi para o campo de Deus falou, bom Deus, estou contigo, ele foi para o campo do povo e falou, povo, eu estou com vocês, qualquer coisa, se não gostou, tira meu nome de dentro da Torá, essa é a ideia. Deixa eu só esclarecer. Na verdade, no fundo, não são dois, dois lados do campo. Nós somos filhos de Hashem. Nós estamos do mesmo lado do campo. Só que acontece no nosso sentimento, na nossa visão, às vezes, a gente se sente que nós estamos distantes de, de Hashem. O povo, quando fez o pecado bezerro de ouro, o que, que eles fizeram? Eles, na verdade, se distanciaram e acharam que eles estão num campo diferente. Qual que é o papel de Moshe Rabbeinu? reconectar os dois, mostrar que é uma única coisa, então às vezes Moshe Rabenu, ele está mais para o nosso lado o que, que significa? Ele desce para a nossa realidade, ele entende qual foi a necessidade o erro do povo e ele se posiciona perante Deus em proteção, em prol do povo judeu, mas isso com todo o intuito, não é que ele está lutando ou brigando contra Deus, no final da Torá que a gente leu ontem, é o que anteontem é que a Deus elogia e fala para Moshe Rabbeinu, parabéns que você quebrou as tábuas que você se posicionou ao lado do povo e abriu mão do presente mais precioso que eu te dei, que você poderia levar para sua casa e falar, bom, eu ganhei a Turá de Deus, vocês não querem? Tudo bem, eu levo para a minha casa, vou colocar no museu, vou vender, vou ficar com ela para mim, tá certo? bem não fez isso, por quê? Porque ele entendeu que dessa forma ele conseguiria é, despertar o povo para fazer uma chuva. E só para só concluir então, aquela pergunta que eu fiz... É, sobre Deus se comparei ele né, distantemente mas com o golem quer dizer Deus não entendeu qual que era a mensagem então é, aquela brincadeira de Deus entre aspas da pouca chuva da muita chuva então os comentaristas trazem para gente que é o seguinte que no começo, é, quando Rony Amagel, ele pediu para Deus, ele começou a, entre aspas, se elogiar. Ele falou, olha, eu sou querido de Deus, eles estão confiando em mim. Então Deus, ele entre aspas, assim diz um dos comentários, não gostou muito disso. Não é assim que se fala, tá certo? Não é assim que você fala para Deus. Então, o que acontece? Depois ele explica e ele fala, não, não foi isso que eu pedi. Não foi isso que eu pedi que ele disse? Não é que eu, não foi pouca chuva que eu pedi, ou não foi muita chuva que eu pedi. Claro que Deus entendeu que ele queria chuva para o povo da, na quantidade adequada. O que ele disse que não foi isso que eu pedi, que ele está negociando, reexplicando para Deus, ele diz, não foi em prol de mim mesmo que eu pedi. Eu estou pedindo em prol do povo de Israel. Então, você não precisa controlar, dar muita chuva ou pouca chuva querendo me dar uma lição. Eu estou explicando, não só para Deus, mas explicando para o povo que eu estou aqui representando o povo. Talvez, nas minhas palavras, elaborando um pouco mais, às vezes, a gente confia num tzadik e a gente quer delegar tudo para o tzadik. Olha, fui lá para o Rony Améagê, ele resolveu o meu problema e está maravilhoso. Isso é idolatria. Por quê? porque a gente não delega para ninguém. O Rony está jogando de volta para o povo e dizendo, pessoal, vocês estão confiando em mim, mas vocês não estão captando a ideia. A ideia é, eu estou aqui para ajudar vocês a rezarem melhor para Deus. Então, quando ele diz, não foi isso que eu pedi, ele estava se explicando, entre aspas, para Deus, mas mais do que para Deus, possivelmente, eu estou dizendo, ele estava explicando para o povo, para o povo entender a mensagem que eles precisavam... É, 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 é. É a mensagem que precisavam captar naquele momento de chuvar e de melhorar. Bom dia a todos.